0: Erkennt man einen Menschen nicht an dem, was er sagt, sondern an der Atmosphäre, die durch seine Gegenwart erzeugt wird. Und mit diesem etwas geholperten Spruch für die Wand begrüße ich dich zu einer weiteren Folge. Liebe Elena, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. hast, Hast du den von mir?
0: Ist der von dir?
1: Ich habe den gestern, den habe ich äh, immer wieder in der SZ gelesen, <lacht> also bei Instagram gefunden. Ach so, ja, da habe ich geteilt, den auch gesehen. Weil ich den so toll ja. fand. Auch ah, interessant. Wäre mein letztes Wort heute gewesen.
0: <lacht> oh, fuck. Ja, das tut mir leid, dass ich das vorgegriffen habe. Ich habe den, ähm, hab den gestern ungefähr... Äh, also heute ist Montag, am Sonntag habe ich den ungefähr zehnmal in meiner Timeline oder auch, wie auch immer man das auf Instagram nennt gesehen. Und so beim achten Mal dachte ich so, okay, die Farbwelt äh, sagt dir jetzt heute zum achten Mal schon was, jetzt guckst du zumindest mal drauf, was es ist. Und dann zack, dachte ich so, das müsste doch etwas sein, was ich äh, der Elena geben kann.
1: Gefällt mir sehr gut. Ich fand ja. den Und eben, so da du ihn auch gepostet Frage. hast. Fand ich wirklich, ja? ähm, weil die so... Ähm schön zum auf eine ganz leichte Weise da zum Nachdenken anregt, dass es nicht darum geht, was die ganze Zeit in, in Worten rumgeblubbert wird, sondern was man unterschwellig ja auch mitsendet und was für eine Energie da mit rausgeht. Also du kannst ja die, die tollsten Worte sagen und äh, die, die schönsten Formulierungen für etwas haben oder ein Mindset erzählen, wenn deine, deine Energie nicht dazu passt oder das, was du aussendest, dann ist das ein ganz schönes Mismatch. Und das, das merkt man und darum geht es doch eigentlich. Also
0: Mhm. Ja, also ich, ich, ja, also ich, ich finde es zumindest äh, einen sehr interessanten Gedanken, ähm, darauf zu achten, was ein Mensch äh, aussendet, wenn er irgendwo reinkommt. Mhm. Ähm, bevor, aber kann natürlich auch sein, dass er dann die Schnauze aufmacht und alles kaputt macht.
1: Ja, ich meine, da funktioniert ja auch tatsächlich unser äh, Reptiliengehirn, unsere Instinkte am besten. Das, was, was für ein Gehirn? Das Reptiliengehirn, der älteste ah. Teil unseres Gehirns, der viel schneller ist als ähm, unsere, äh, unser lösungsorientiertes dieser Bereich im Gehirn, der für die ganzen Lösungen und für die Rationalität und die Sachen zuständig ist. Der ist ja viel, viel schneller und dadurch kannst du total schnell ähm, einschätzen, wenn jemand in den Raum kommt, ob jemand nett ist, ob der, ob der mit dir passt, ob das gut ist oder nicht oder ob der irgendwie, hm, ich weiß auch nicht, irgendwie kreiert der ein komisches Gefühl. Das hört sich immer alles so dann so hochgegriffen oder, oder Speary-mäßig an, aber das sind ganz profane Dinge.
0: Oder einfach auf gut, gut alt, gutem alten Deutsch Vorurteile.
1: Nee, es ist ja was, was du wirklich wahrnimmst. Ist es dann ein Vorurteil?
0: Du du weißt es ja nicht, du hast ja kein Proof. Also in dem Moment Moment, äh, klassifizierst oder charakterisierst oder typisierst du ja einen Menschen, äh, der irgendwo hinkommt aufgrund seines Aussehens, aufgrund seiner Ausstrahlung, aufgrund seines Verhaltens, dass du vielleicht so zehn Meter weiter stehend äh, an der Bar lehnend äh, mitbekommst. Und in dem Moment kannst du ja eigentlich nichts anderes tun, als vorzuurteilen.
1: Das macht aber für mich der Verstand. Das macht der Verstand. Wenn ich aber fühle oder wahrnehme, und das ist was, was man total, also mir fällt es zumindest super schwer, das zu beschreiben. Es ist dieses, es kommt jemand in den Raum und ich sage so, irgendwie, weiß ich auch nicht. Das, das, ich weiß schon durchs Gefühl im Vorfeld, ob das mit jemandem passt oder nicht. Und das mhm. mache ich nicht an Aussehen fest. Und das mache ich nicht daran fest, wie der sein Glas von der Bar nimmt. Das, das ist so, ein, so was Unterschwelliges, was ich total schwer beschreiben kann.
0: Echt, also ja, also ich (lacht) ja, aber ich kann bei mir zum Beispiel nicht sagen, dass ich das jetzt nicht anhand äh, vom Aussehen dann zumindest mit unterstreiche. Deswegen fände ich das wirklich interessant, auch wenn es mir schwerfällt, das zu glauben, äh, dass du wie auch immer das machst, äh, das visuelle und das ähm, haptische oder beziehungsweise wie der oder diejenige sich verhält, ausblenden kannst. Also das wäre mir, das wäre für mich wäre das dann fast schon eine neue Dimension, die mein Inneres da äh, ab, ab, abliefern kann, hm. kann es glaube ich nicht. Bei die mir haben wir ist alle. es also.
1: Die mhm. haben wir alle. Ich habe das, hab das auch eine Zeit lang immer belächelt, tatsächlich. Wenn jemand gesagt hat, ah, der hat aber eine komische Energie. Oder äh, oh, das fühlt sich irgendwie von der Energie her nicht gut an. Ich habe immer gedacht, das ist so, gleich holt derjenige eine, eine Wasser, hier so eine Wasserader raus oder so eine Wünscheroute. Hm. Das, das habe ich total in die ESO-Schiene gedrückt. Ähm, je mehr man aber merkt, dass eigentlich ist ja alles Energie um uns rum. Diesen Satz finde ich tatsächlich, auch mein Verstand findet den ultra bescheuert diesen Satz. Aber alles ist Energie und alles hat eine Schwingung. Da müsste ich jetzt jemanden zu rate ziehen, der sich da weitaus physikalisch gesehen besser auskennt. Aber wir senden immer Schwingungen aus. Da gibt es eine, wenn, wenn man sich mal Lust hat, damit zu befassen, so eine Bewusstseinsskala nach einem Herrn Hawkins. Das ist, ist nicht, hat nichts mit Stephen Hawking zu tun. Der hat mal Gefühle ähm, in in Schwingungen und Frequenzen einkategorisiert. Und da wird ganz schön deutlich, ähm, wie was, was man ausstrahlt, wo man nichts mit den Worten machen kann, wie das einem schon vorauseilt. Also, vielleicht greifbarer, du bist innerlich total äh, frustriert oder schambehaftet. Scham ist übrigens das niedrig schwingste Gefühl, Scham und Schuld. Wenn du das innerlich mit dir rumträgst, dann kannst du noch so erzählen, ich bin hier ganz toll, ich bin da total motiviert. Deine Frequenz innerlich, die schwingt richtig scheiße. Und dann ziehst du eben auch solche Sachen an und das merken die Menschen unterbewusst. Und je mehr ich das bei mir selber kennengelernt habe oder mich mit mit irgendwie Gefühlen, Schwingungen, Sachen auseinandergesetzt habe, umso mehr nehme ich das auch bei anderen wahr. Das ist, das ist echt spannend, da mal so ein bisschen mit in eigenen Feldversuch zu gehen, was man denn da eigentlich ähm, so mitsendet.
0: Ja, also dass das so funktioniert und dass das, klar, dass das, dass das klappt, das ist mir auch klar. Und das habe ich natürlich selber auch erlebt. Und äh, ich habe bestimmt auch schon sehr oft dafür gesorgt, dass ich äh, für eine äh, Stimmung in einem Raum gesorgt habe, äh, nachdem ich da reinkam. Ähm, ich überlege nur gerade, äh, geht dir das bei allen Menschen so, denen du begegnest, dass du dir quasi erstmal so einen ähm, ESO-Scan machst?
1: <lacht> nee, nee, also ich, ich, ich habe auch ein Ganz, normalen, äh, ganz normale Herangehensweise an Menschen. Aber ich bin sehr empathisch. Pass. Ich bin hm. sehr empathisch und ich nehme viel wahr. Und das Kann man das von an, sich selbst sagen? Ja, schon.
0: Oh. Was ist eine Empathie? Also was, was, was meinst du mit, du bist Einfühlungs- sehr empathisch?
1: Einfühlungsvermögen. Ich fühle ganz schnell, wie es Menschen geht, oh, ohne dass sie mir das erzählen und was sie brauchen.
0: Und das geht nur vis à vis
1: Du kannst es jetzt noch auf die Telepathie runterbringen. Nee,
0: mich würde jetzt interessieren, ob du jetzt quasi mein meine, mein Gemütszustand, äh, wenn du sagst, du kannst das sehr gut, ähm, würde das jetzt nur klappen, wenn wir jetzt ähm, gegen uns gegenüber sitzen und genau äh, so die acht Minuten reden, die wir jetzt bereits reden? Oder geht das auch anhand äh, meiner, meiner Stimmlage? Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir machen das, ähm, hat es bei uns irgendwie eingebürgert, dass wir es, ohne FaceTime machen. Also wir telefonieren tatsächlich gerade miteinander. Äh, geht das auch oder geht das nicht?
1: Ich, bei Menschen, die ich gut kenne, kann ich das sehr schnell an der Stimme festmachen, mhm. Das, was ist. Und ich, ich bin aber auch gerade noch auf meinem Weg, das zu ähm, so zu approven. weil ich mir selber dahingehend noch nicht so gut vertraue oder meiner Intuition. Ich bin da gerade so, ähm, ja, auf. Auch auf meiner Reise, glaube ich, was das angeht, da zu merken, ach stimmt, das, ist das Bauchgefühl, was ich hatte oder das, wo ich nach irgendwie agiert habe und, und das ganz intuitiv, das stimmte dann. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es mir total anmaßen würde, zu sagen, hier, das ist Elena Schirm, das ist das Orakel von Delphi und wenn du nicht weißt, wie es dir geht, dann geh zu ihr, hm. die weiß es in 100 Prozent der Fällen.
0: Würdest du sagen, ich gehe zu weit, wenn ich sage, mein Empathievermögen ist zumindest so groß, als dass ich bundeslandübergreifend mich in die Corona-Leugner in Berlin hineinversetzen kann, um zu sagen, was für abgefuckte Volldeppen?
1: Ja, das ist nicht nur dein Empathieverhalten, das ist dann eher ein, ein Wertekonstrukt, was da anfängt zu greifen, oder?
0: Ja, ja. Ich habe jetzt nur irgendwie versucht, die die eine Brücke mit dem mit der anderen Brücke zu verbinden. Mehr schlecht als recht. Aber äh, ich, ich wir hatten ja auch mal kurz darüber gesprochen, dass wir dieses Corona-Ding hier nicht zu groß werden lassen. Das ist auch in Ordnung. Es ist eh allgegenwärtig. Äh, aber gerade, also du du bist ja in Quarantäne, hast du erzählt und äh, da können wir ja auch gleich noch drauf, drauf zu sprechen kommen. Ähm, also ketzerisch könnte ich jetzt sagen, wundert mich nicht, äh, dass du in Quarantäne bist. Was mich wundern würde, ist, dass du als jemand in Berlin Lebender die Quarantäne auch tatsächlich ernst nimmt. Provokant ausgesprochen, dass du mhm. da anders tickst. Davon gehe ich einfach mal aus. Aber, äh, da jetzt, was ich so alles gelesen habe, ne Fetischparty mit 600 Leuten und also, ich glaube vier oder fünf Demos, äh, wo von die Hälfte aufgelöst worden ist. Also ähm, Berlin und ich habe, ich habe von einer von einer Bekannten ein Instagram-Video gesehen, die einkaufen war, die einfach einfach mal gezeigt hat, wie voll so ein Scheiß Supermarkt in Berlin ist, wie wenig die äh, an der Kasse Abstand halten und man muss ja wirklich schon Glück haben, wenn jemand überhaupt eine Maske trägt. Was ist denn da los in Berlin? Gibt gibt's das bei euch nicht oder seid ihr einfach eine Spur zu cool?
1: Du kennst es doch, das Auffangbecken für, für Seelen in jeglicher Farbe. Ich kann es dir nicht sagen, ja. ich habe hab keine Ahnung.
0: Aber es ist schon krass, in Prenzlauer oder?
1: Berg. Ich wohne im Prenzlauer Berg und da, ich bin mit wenig Häs bisher durch die Supermärkte gegangen, weil hier. Mit was? Mit wenig Häs im Kopf, also ein Hä oder ein Fragezeichen, ah, mh, mh. durch Supermärkte gegangen. Hier verhalten sich die Leute meiner Meinung nach relativ bewusst. Ich weiß nicht, wie das ist in Neukölln, in Kreuzberg, irgendwo anders, weil ich mich gerade in, Ra- in einem kleinen Radius hier in Berlin bewege. Ich war entweder Ja, aber du kriegst ja, du kriegst ja Nachrichten mit. Nee. Ach so, ich lese wieso keine, nicht? Ich, ich lese keine Nachrichten. Ich, mich erreichen die Dinge, weil ich Social-Media-mäßig ganz gut vernetzt bin von Menschen, die die ähm, aufbereiten oder es plätschert was zu mir durch. Und dadurch, dass ich recht viel bei der, bei der Arbeit mit Menschen zu tun habe, die da sich informieren, kriege ich das, wenn, wenn mich Sachen erreichen sollen, erreichen sie mich.
0: Okay, ähm, äh, äh, Nebenthema, wie mhm. du liest keine Nachrichten. Ja. Also du, 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 du entscheidest dich bewusst dagegen, dich nicht mit den äh, tagesaktuellen Dingen zu beschäftigen und sagst, ähm, die, das Wichtige kommt schon an mich heran? Ja. What?
1: Ich habe aber, hab aber einige Sachen in meinem Newsfeed, also ich kriege schon mit, wenn die, ähm, wenn die Zeit, wenn irgendwelche Breaking News kommen, kriege ich von der Zeit eine ne Push-Nachricht. Oder wenn ähm, Tagesschau-Sachen total relevant sind, klappen die auch irgendwann bei mir durch. Aber ich habe mich tatsächlich bewusst dazu entschieden, mir geht seitdem besser.
0: Warum? Womit
1: geht es dir besser? weil ich mich nicht mehr so, ja, wie soll man es beschreiben? Ich fand Angst, äh, es war viel viel Angst, die mitschwenkt bei Nachrichten. Und immer immer schlecht, es geht ja immer nur um Schlechte bei Nachrichten, tatsächlich, bei so vielen Dingen. Und ich war auch, natürlich habe ich viel Bild.de damals gecheckt und das hat mir auch nicht gut getan, muss man halt auch mal sagen. Dazu aber trotzdem Spiegel Online, solche Geschichten. Ich, Ich glaube, das hing damit zusammen mit den, Dinge, die mir dann wichtiger geworden sind.
0: Aber was tut dir denn Ruhe? an? Was tut dir denn nicht gut? Wenn du jetzt um bei dem Beispiel bild.de immer zu bleiben, äh, ich 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 äh, ich texte jetzt mal ins Blaue, mhm. dann du gehst auf bild.de und dann wird er da wahrscheinlich äh, stehen. Ähm äh, Wendler dreht komplett durch und wenn es anklickt, steht da, dass er nicht mehr in der jury ist und äh, die RTL verklagt und jetzt mit Hildmann ähm, Telegram gruppen könnte. Dann gehst du weiter auf Politik, dann wird da stehen, ähm, ähm, Lauterbach. Ähm, ähm, sieht keine weiße, sondern schwarze Weihnachten, weil das Infektionsrisiko äh, immer höher wird. Dann gehst du weiter auf digital, dann steht da, äh, das neue iPhone 12 ist da, ähm, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Dann gehst du weiter auf TV, dann steht da meinetwegen ähm, Sensation ähm, bei GZSZ, Joe Gerner verlässt die Serie. Und dann ist wahrscheinlich noch auf Erotik äh, klickst du und dann steht da irgendwie, wie Mann. Mann natürlich mit groß und zwei N geschrieben, äh, noch, noch länger ja. kann, obwohl er in Kurzarbeit ist. Und dann so. habe ich
1: schon schlechte Laune und keinen Bock mehr. Weil ich finde, also, ist meine persönliche Meinung, können Leute anders sehen, aber die BILD ist ein richtiger Kackverein. Mhm. Also die BILD ist, es hat eine fiese Energie mit Schwingen, die sind nur reißerisch, es geht nur darum, irgendwas auseinander zu fleddern. Dadurch, dass ich aber auch viel mit Prominenten zusammenarbeite, weiß ich, was die BILD wirklich für Schweine sind. Also... dem möchte ich keine Aufmerksamkeit geben. Und ich möchte einfach nicht, und da können wir wirklich wieder in diesen Energien reden, ich möchte mir nicht das in mein System holen.
0: Und was hat es mit den Prominenten zu tun?
1: Du bist ja auch so ein bisschen an an Kreisen, die mit Medien zu tun haben. Und du kennst doch die Mechanismen teilweise, wie die Bild arbeitet oder wie die an ihre Geschichten kommen. Ich mag es jetzt gar nicht so in Detail ausführen, aber es hat seinen Grund, warum die Bild sehr oft verklagt wird.
0: Ja, ja, du, ich bin, also ich bin jetzt schon auch wirklich kein Befürworter der Bild, ne? nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Aber gerade was so dieses Prominenten Ding angeht, weiß man ja seit Bestand, äh, wer in den Aufzug bildzeitung steigt, der fährt immer mit hoch und der fährt auch immer mit runter. Äh, und das ist ja nun wirklich das Kleine man als eins, was äh, jedes Management seinem Künstler mitteilt. Also ich kenne jetzt auch genug Künstler, die in der bildzeitung nicht stattfinden. Dementsprechend finden sie in der Öffentlichkeit vielleicht weniger statt, vielleicht aber auch ganz anders. Äh, worauf ich hinaus will, ist, dass äh, ich schon denke, man kann sich bewusst dafür entscheiden, der Bild ein Interview zu geben oder nicht. Also natürlich ist die Bild ein Medium, wie jeder Boulevard. also das, Da steht die Mopo oder die Berliner Zeitung, glaube ich. Ist das die Berliner bei euch? Berliner Morgenpost, die die
1: BZ, ne? BZ ähm, ist ein glaube ich. Genau,
0: in nichts nach, dass die sich natürlich auch den einen oder anderen einfach rauspicken, um um eine Reaktion zu erwarten. Aber ich glaube, bei der bei der Bild weiß man natürlich schon, was man bekommt. Ich habe einen Podcast mit Julian Reichelt neulich gehört, also einen Podcast, wo Julian Reichelt zu Gast war. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich fand ihn sehr geleckt und sehr sehr ähm, ja, diplomatisch, wäre noch gut ausgedrückt. Eigentlich ist er, ist er eher ähm, ähm, opportunistisch bis zum Get-No. Mhm. Aber, aber, aber hat natürlich eine, eine Vita und eine Kraft, in und an sich, die fand ich schon sehr beeindruckend. Mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass er über zwei Jahre in Aleppo an der Front als äh, Reporter mehr oder weniger gelebt hat. Das hat hat mich schon beeindruckt. Ähm, und äh, man, man hatte immer so das Gefühl, dass die, dass das Rad der Bild schon ein sehr großes und ein sehr durchdachtes ist. Natürlich äh, mit, mit, mit vielen streng zum Durchtriebenen hin. Aber die Aufgabe für, ich sage jetzt provokant, das einfache Volk erlegt dieses Blatt natürlich mit Bravour. Ne? Ob das nun gut ist oder nicht gut ist, sei dahingestellt. Aber ähm, äh, es ist ja auch immer die Frage, ähm, wer ist da, der das Futter frisst? Und davon gibt es halt genug. Ne?
1: Genau, da habe ich mich bewusst zu, dazu gegen entschieden.
0: Hm. Okay, gut. Also, brauchen wir gar nicht so weit ausrollen. Das heißt, wenn du die Bildzeitung äh, liest, dann äh, kriegst du schlechte Laune. Fair enough. Ähm, das Gleiche passiert ja auch bei Spiegel Online, Taz oder, oder Süddeutsche? Nein, oder Nein, oder, das, nee. ist,
1: das passiert nicht. Ich habe einfach mhm. nur gemerkt, dass mich die Dinge liegt dabei, dann Natürlich wirklich auch, muss ich noch mal sagen, daran, dass ich in der Medienbranche arbeite, die mhm. erreichen mich. Mhm. Und da bin ich bisher, ähm, habe ich mich nicht gefühlt, als wäre ich der absolute Hinterwäldler. Klar kriege ich ein bisschen später mit, dass das Dschungelcamp abgesagt wird. Oder ich, ich kriege ein paar andere Sachen später mit, das hat mir aber noch keinen sozialen Nachteil verschafft und ich bin dadurch, fühle ich mich auch nicht, weil ich natürlich auch popkulturell sehr interessiert bin und auch zu dem, wo ich mich rausziehe aus diesen Teilen der Gesellschaft, bin ich trotzdem irgendwo mittendrin, dadurch, dass ich halt eben irgendwie in Social Media unterwegs bin und, ja, und dümmer bist du Twitter mit halt teilweise und ich krieg's halt dann mit. Ich kann es
0: verstehen, also ich finde die, also ich, ich bin da mal wieder anders äh, als du, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, ich finde es gar nicht blöd und du, du hast ja vollkommen recht, also die, der, 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 der echte Nachrichtendienst der Deutschen ähm, oder ja wahrscheinlich weltweit äh, sind die sozialen Medien, das ist ja auch okay, ähm, also der Newsfeed auf Facebook ähm, war lange Zeit wirklich ein Newsfeed, finde ich, mhm. ähm, in, insofern, insofern kann ich dich das schon verstehen. Und ich kann dich übrigens auch verstehen. Ähm, das ist übrigens eine Beobachtung von mir. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht in den Fettnapf trete. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, was Nachrichten angeht, sind Männer nicht wissbegieriger, sondern begieriger, es zu wissen. Ähm, ja. Um was auch immer damit anzustellen. Also ich habe auch eine gute Freundin, die ähm, sagt auch immer ganz ehrlich, äh, das Wichtige wird mich erreichen, auf welchem Weg auch immer. Und äh, mit dem ganzen anderen Elend äh, habe ich auch noch Zeit, mich morgen zu beschäftigen.
1: Ja, hat sie recht. Und dann gibt es halt noch ja. das Radio, was man morgens im Bad dann mal eben anmacht. Und das stimmt, da kommen stimmt, ja auch stimmt. die prägendsten Infos des Tages. Und man hat so eine kleine Laufrichtung,
0: aber nichtsdestotrotz mhm. finde ich die Art und Weise, wie sich der Berliner äh, ganz offensichtlich dem Coronavirus gegenüber verhält, finde ich einfach nur absch- abartig mittlerweile und ähm, ich habe gestern Abend äh, euren Bürgermeister, Oberbürgermeister ähm, im Fernsehen gesehen habe dem äh, zugehört und, und der war da auch wirklich einfach nur noch genervt und mit einem mit vollkommenen Unverständnis da, wo ich auch wirklich sagen muss, ähm, also ich, ich, auch in Frankfurt gab es Corona-Leugner-Demos auf dem Goetheplatz mit 600 Leuten, alle ohne Maske, wo ich echt so denke, ey Leute, was, was muss denn noch passieren, um das nicht leugnen zu können? Also es gibt so viele Dinge, die wirklich diskutabel sind. Da, 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 dagegen sage ich überhaupt gar nichts. Angefangen von dieser, von dieser Scheiße, dass jedes Land durch den Föderalismus irgendwie in Deutschland, jedes Bundesland das irgendwie selbst entscheiden kann. Das ist blöd, das macht unsicher. Aber aber das wirklich zu leugnen und diese Maske, also wirklich ja, kannst das du ist nur wiederholen total bescheuert. wenn unsere Aufgabe Maske und anderthalb Meter sind so what ja, bitte tut es ist
1: total bescheuert also, also ich glaub, wirklich Soziologen können das ist gerade im Moment ein wahnsinnig großes Spielfeld für, mhm. für Soziologen um daraus zu finden wie die Psyche von Menschen oder das Verhalten da funktioniert Berlin ich ist natürlich auch nochmal mal das ist was Berlin womit Berlin sich halt so rühmt ist halt du kannst hier sein wer du bist, das hat eine Zeit lang sehr gut funktioniert und es gab wenig Sanktionen, wenig Verbote, das fällt aber jetzt so ein bisschen auf die Füße. Und was ja. meiner Meinung nach noch nicht ganz so gut wirkt, aber ich habe auch keinen besseren Lösungsansatz, Verbote mit noch mehr verboten zu ahnden, das hat noch nie funktioniert.
0: Nee, und das ich und finde da auch, versuche
1: ich auch irgendwie so noch rauszufinden. Mh, wie könnte man da, da besser drangehen, anstatt, weißt du, wenn die Mama dir damals gesagt hat, räum dein Zimmer auf, als sie das das zehnte Mal gesagt hat, hast du auch zehnmal weniger Bock darauf, drauf, könnte ich mir vorstellen. Und wenn du dann noch Strafen bekommen hast, hast du, glaube ich, die Lust, dein Zimmer aufzuräumen, ist nicht größer geworden. Und da, ja. ich weiß nicht, wie man da anders dran gehen kann, aber das ist, glaube ich, diese Verdrossenheit. Und wenn die Politik, ne, wenn die bei Wir haben die ganzen letzten Jahre gelernt bekommen, dass dieser Apparat sehr, sehr langsam funktioniert, sowohl im negativen als auch im positiven Sinn. Und dadurch, dass die Menschen merken, so nach dem Motto, es ist nur eine Vermutung von mir, passiert ja eh nichts, dann werden sie vor diesen Appellen oder Verboten auch nicht wirklich zurückschränken, weil sie halt eben gelernt haben, es passiert ja eh nichts. Ja, die Frage ist halt, was unten. soll dann
0: passieren? Ne? Also, ja,
1: äh, eben. Ne? Es,
0: es können dann ja nur noch Verbote und Einschränkungen sein. Und ja, natürlich. dann äh, muss man natürlich abwägen, was kannst du sagen, bevor die Leute komplett auf die Barrikan gehen. Aber gut, ich, äh, ich wollte es nur mal rausgehauen haben, ebenso übrigens wie ich es sehr lustig finde, dass der BER jetzt bald aufmacht. Und es ja. äh, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja völlig klar, als hätte er nur auf Corona gewartet, ein äh, ein, 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 Öf- einer Bahn jetzt. ein Öffnungsdatum äh, zu wählen, um dann nicht aufmachen mhm. zu dürfen. Wer du, du standst da schon?
1: Nee, in einer Bahn. Also ich, ich arbeite ja in Adlershof, für gewöhnlich. und ja. Also wenn ich nicht im Homeoffice bin, also unsere Studios sind dort. Ein Adlershof ist so ein Stückchen weiter draußen, kurz vor Schönefeld. Ja, 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 und da, wo ja, ja. der neue BER die letzten ja, Jahrhunderte genau. ähm, gebaut wurde. Und da stand es jetzt das erste Mal an der Bahn dran. Habe ich bei einer Kollegin gesehen. Ich in, bin in letzter Zeit nicht wirklich Bahn gefahren, weil ich dachte, oh, muss jetzt nicht auch noch sein. Und... Ja, das war, als ich in atlashofer war. Jetzt sitze ich in Quarantäne seit, ähm, seit Freitagnacht. Wir hatten bei uns in der Produktion einen Corona-Fall. Und weil ich zu den Erstkontakten gehöre, heißt es jetzt Better Safe Than Sorry. Und bis Mittwoch ist jetzt erstmal für mich der Hausarrest angesetzt. Dann wird getestet und weitergeschaut.
0: Bis, bis, bist du jetzt schon getestet worden? Nee. Richtig nee, valide. wieso nicht?
1: Ja, so richtig valide kann man es erst nach drei bis, drei bis Fünf Tagen, sagen. Ah, und wie fühlst du dich? Corona-Beauftragten gelernt. Ich fühle mich sehr gut.
0: Okay, das heißt, du, du gehst in, bist jetzt in Quarantäne und am Dienstag oder Mittwoch gehst du zu irgendeinem Hausarzt oder zu einem Arzt von der Produktion?
1: Ich werde abgeholt, genau. Du
0: wirst ja. abgeholt, abgeholt und dann wirst, Test. wirst du getestet? Genau. Und dann dauert es aber 24 Stunden oder ist das ein Schnelltest? Wir haben,
1: wir haben ein Labor, was das an dem gleichen Tag noch auswertet.
0: Mhm. Und so lange liegt die komplette Produktion brach?
1: Wir haben mit Genehmigung des Gesundheitsamts, also uns hat die Nachricht ereilt zwischen zwei Shows und dann wurde mit ähm, Krisenstab sich zusammengesetzt, wir hatten, witzige Ironie des Schicksals, das Gesundheitsamt gerade da, weil wir haben ein ganz tolles Hygienekonzept tatsächlich gehabt, womit wir auch im Lockdown schon das The Voice Kids Finale produzieren konnten, da im April und das Gesundheitsamt wollte einfach gucken, wie es an so einem Produktionstag läuft und dann kam das Ergebnis von den Kollegen innerhalb, also zwischen zwei Sendungen. Wir hatten dann drei von vier aufgezeichnet bis zu dem Zeitpunkt. Und dann musste sehr schnell entschieden und gehandelt werden. Dann haben wir mit Genehmigung weiter produziert, die letzte, die letzte, also den letzten Slot. Und dann bis nachts zusammengesessen, ab nach Hause und ab da in die Quarantäne.
0: Und zwischen diesen Sendungen hat er, der, derjenige, also kann man ja sagen, das ist einer der Juroren. Ähm, hat der auf dem Stuhl gesessen oder, und hat er sich gar nicht schlecht gefühlt? Oder, oder, oder wie, wie kam das raus? Gefühlt,
1: wir haben das ähm, dann mit iPad gelöst.
0: Ah ja, okay. Mhm. okay. Und, und wie kam das überhaupt ans Licht, dass er Corona-positiv ist?
1: Mhm. Musst ihr euch ich jeden musste, Tag testen? Oder? Musste eh Test gemacht werden.
0: Ah ja, okay. Alles klar. Verstehe. Ja, okay. Krass. Gut. Nun hat es dich also quasi auch erwischt <lacht> und äh, ja. jetzt, jetzt bist du zu Hause in Quarantäne. Und kannst du von dort aus arbeiten oder musst du jetzt hier äh, Eier schaukeln? Nö, ich kann
1: von hier aus arbeiten. Und ich finde immer was, um mich zu beschäftigen. Also bis dato ist es ganz okay. Also was soll man machen? Du kannst dich jetzt in jedwede Emotion reinsteigern. Du kannst irgendwie, ähm, kannst alles machen. Du kannst es auch lassen. Ich muss natürlich auch sagen, dadurch, dass ich jetzt ähm, nicht Familie hier zu Hause sitzen habe, war das leichter zu regeln alles.
0: Ja, klar. Also ich hatte... Ich in der letzten Woche auch Produktionswoche und äh, das ganze Team ist auch äh, auf ein absolutes Minimum, ähm, äh, äh, wie sagt man, äh, minimiert worden und äh, der Regisseur ist auch gar nicht angetreten, wir mussten auch plötzlich in häusliche Quarantäne. <lacht> So dass äh, die Redakteurin äh, Regie gemacht hat und äh, dann kam noch aus dem Team von Markus Lanz, glaube ich, einer, der die die Handkamera geführt hat. Also, es war ganz seltsam und du du, durftest natürlich, wir haben auf auf Maske verzichtet, haben das selber gemacht, äh, haben den äh, meinen Gästen gesagt, äh, kommt bitte ohne euer Management oder sonstigen äh, Leuten, Mhm. kommt so spät wie möglich, äh, tragt so lange wie möglich die Maske. Also, völlig absurd natürlich das Ganze. Verrückt. Und und trotzdem hat es geklappt. Ne? Das, das ist das. Ne? Und trotzdem klappt, klappt der ganze Bums. Also f- völlig absurd. Und immer mal wieder kommt einer rein ohne Maske, äh, wo du dann irgendwie erstmal einen Herzkasper kriegst und dann sagt der oder diejenige, nee, nee, ich bin negativ, ich hatte es schon. Also jetzt lerne ich auch mehr und mehr Menschen kennen tatsächlich, die es schon hatten.
1: Ich auch. Ich habe nur so das Gefühl, so ein Virus, der ist so, gerade dieser Virus, wie wir alle gelernt haben, der ist so schlecht kontrollierbar. Du kannst halt sagen, offiziell heißt es ja, dass du irgendwie bis 48 Stunden, wenn ich das richtig gelernt habe, bist du nicht komplett infektiös. Ich glaube aber nicht, dass ein Virus auf die Uhr guckt und sich denkt, oh, jetzt sind die 48 Stunden rum und jetzt werde ich mal infektiös. Genauso wie du die Geschichten kennst, dass mhm. bei Ehepartnern, der eine hat der andere nicht. Dann gibt es die Geschichte, der eine gibt in der Kantine nur dem Kollegen den Pfefferstreuer, der hat's, aber der Mensch, der neben ihm den ganzen Tag im Büro gesessen hat, der hat es nicht. Und daran sieht man mal, wie willkürlich äh, dieses Virus, sagt man dieses Virus oder dieser Virus? Diesem. Diesem. Ich ist weiß
0: Virus. Es nicht. Virus. Sag mal, Und ja. du, du bist ja, wenn sich da nichts geändert hat, du bist ja ähm, alleinlebend und Single, ne? Ja. Wie, 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 hast du für dich Regeln ähm, aufgestellt, ähm, was Daten angeht, was fremde Menschen antrifft und was vielleicht noch Intimeres angeht oder ist dir das zu intim hier?
1: Das wäre mir jetzt hier zu intim.
0: Okay, ähm, okay. dementsprechend bist du jetzt in Quarantäne, wirst am mhm. Mittwoch abgeholt. Dann drücken wir dir natürlich die Daumen, dass du positiv, äh, negativ getestet wirst äh, und äh, deutet ja alles darauf hin, ne? dir geht's ja gut.
1: Ja, ich bin mal ganz guter Dinge. Ja. Ja, ja. <lacht> ja was willst du dazu jetzt sagen? Es ne? ist halt so, ja... Es ist es, 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 wie es wird der Kölner sagen.
0: Ah, okay, es ist, wie es ist.
1: Ja, wunderbar, es ist, wie mhm. es ist. Wir haben eine
0: weitere Frage, die elfte Frage. Ja. Ähm, verhältnismäßig spät, wir sind jetzt schon fast bei äh, äh, 30 Minuten. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass wir heute bei unserer Frage beide nur vier Minuten Zeit haben, die zu beantworten. Ja. Also wenn wir, wenn wir uns daran halten und sagen, ähm, machen wir. Ich, ich persönlich äh, habe da eine Einstellung zu. Wie siehst du das? Wollen wir die in... 240 Sekunden pro Kopf beantworten oder ähm, wollen wir das Zeit willst du das Zeitlimit aussetzen?
1: Bevor das jetzt hier stressig wird, weil wenn es für dich stressig wird, wird es für den Zuhörer stressig.
0: Stressig wird für mich gar nichts. Ich, äh, ich, 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 ich sehe es eher eher so als eine Art ähm, Challenge, äh, es so kurz wie möglich zu machen. Man, man sagt ja immer, das war äh, meine Kampagnenline deiner Lieblingszeitung Bild. Äh, wer Wichtiges zu sagen hat, macht keine langen Sätze. Ähm, ich sehe das ähnlich. Äh, Was willst du sagen ähm, ohne Umschweife? Ähm, also aber mir ist das gleich. Ich äh, würde sagen jeder jeder nach seiner Fassung.
1: Vielleicht sehe ich das auch nur so, weil es mir tendenziell schwer fällt, mich kurz zu fassen. Ah,
0: dann, dann sollten wir es erst recht als Challenge sehen. Wer, wer ist denn heute dran?
1: Ich bin dran, sie dir zu stellen. Die Frage beziehungsweise, es ist ja eher eine Aufforderung dieses Mal. Ne? Ja,
0: dann, ähm, dann fordere mich doch mal heraus und ähm, ich gucke parallel mal oder du guckst parallel auf die Uhr und sagst mir mal, wann die vorgegebene Zeit, die diese Frage heute mit sich bringt, abgelaufen wäre. Mal gucken.
1: Okay, okay. also Sebastian, nimm dir ja. bitte vier Minuten Zeit und erzähle ja. deinem Partner, das wäre ich in diesem Fall, die Geschichte deines Lebens so detailliert wie möglich. Detailliert lustig, dass sie
0: lustig, dass sie Partner sagen, ne? Passt gar nicht in diese in diesen Fragenkatalog.
1: Das stimmt. Deinem Gegenüber.
0: Ja, ja. Aber äh, krass, ne? Was Partner eigentlich. Partner. äh, Ja, für eine eine Intimität voraussetzt das Wort eigentlich.
1: Ich finde Partner auch tatsächlich schöner als Bezeichnung ähm, als Freund. Ich sage mein Freund. Und mein Partner, also ich, in einer eine Liebesbeziehung, schöne, ja, ja
0: finde ich, find ich auch. Also, ich soll dir jetzt in vier Minuten so detailliert wie möglich die Geschichte meines Lebens beschreiben. Yes. Ähm, ist, ist, ich habe mich gefragt, ist es der Lebenslauf oder, oder, oder also, also Geschichte hört sich so hochtrabend an, ne?
1: Habe ich mir auch gefragt, ob man da jetzt die beruflichen Werdegangs- und Erfolgsklassiker erzählt Tja. oder eher den Backstage-Bereich.
0: Also ich versuche es einfach mal. Mach mal. Äh, Achtung, drei, zwei, eins, los. Ich bin geboren äh, 1979 in einem Sommermonat in Frankfurt, Ähm, Und ich bin aufgewachsen im Taunus, das ist unweit von Frankfurt. Äh, Dort bin ich äh, in einem Ort aufgewachsen mit äh, knapp 10.000 Einwohnern und würde äh, es so benennen, äh, behütet aufgewachsen. Ähm, Ich hatte ähm, alle Freiheiten, die man sich nur wünschen kann, Äh, habe eine äh, Familie gehabt oder habe eine Familie, die sich äh, immer gut gekümmert hat und ich würde sagen, wir sind ein ein guter Durchschnitt. Ich habe viel Tennis und Fußball gespielt, habe mich dann äh, dazu entschieden, äh, das Tennis mehr auszulegen bin nach der vierten Klasse auf ein humanistisches äh, Junggymnasium äh, in, im Taunus gegangen und bin von dort nach der neunten oder zehnten Klasse auf ein anderes Gymnasium gewechselt. Ähm, meine Eltern sagten, das wäre besser für mich. Ich glaube, die Wahrheit äh, ist gewesen, die Schule hatte keinen Bock mehr auf mich, weil ich zu vorlaut war. Äh, von dort habe ich mein Abitur gemacht, 1999, ähm, und habe nach diesem Abitur den Zivildienst gemacht, wiederum in dem Krankenhaus, wo ich geboren worden bin, nämlich in Frankfurt, in der Augenambulanz während dieses Zivildienstes habe ich mich dafür entschieden, das zu machen, was mir immer nachgesagt wurde. Der Junge muss in die Werbung und habe mich als Werbetexter auf einer privaten Texterschule beworben, die mich dann genommen hat. Und dort habe ich dann in relativ kurzer Zeit, nämlich in einem Jahr nach meinem Zivildienst, eine komprimierte Ausbildung zum Werbetexter gemacht und bin dann 2001 eingestiegen und habe den ersten Job als Werbetexter angetreten. Das habe ich 14 Jahre gemacht ähm, und nach ungefähr zwölf Jahren auf einer Veranstaltung habe ich eine Moderatorin, Katrin Bauerfeind, kennengelernt, die eine Veranstaltung, auf der wir ausgezeichnet worden sind, moderiert hat und ich gemerkt habe, das, was die macht, finde ich viel geiler, will ich auch. Sie sagte zu mir, dann musst du das machen. Ich habe also gesagt, dann mache ich das und habe angefangen, mich als Moderator zu positionieren. Das mache ich bis zum heutigen Tage 2020 und kann sagen, dass ich mittlerweile so langsam aber sicher an dem, Punkt ankommen, an den ich immer hin wollte, und fange jetzt an, äh, das Ganze zu optimieren. Habe mich von viel Ballast äh, getrennt, der meinen beruflichen Werdegang. negativ beeinflusst hat und würde jetzt sagen, dass ich äh, eine gute Ausgangsposition habe, weil es leider Gottes viel mehr Arbeit ist, als ich gedacht hätte. Ich äh, bin nicht verheiratet, habe keine Kinder, bin meines Wissens nach toi 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 gesund, habe nach 15 Jahren das Rauchen aufgehört, vor acht Jahren schon, trinke leidenschaftlich gerne und auch überdurchschnittlich viel Bier, wobei nicht überdurchschnittlich, aber ich trinke viel Bier und ähm, bin, wie viele Leute sagen, ein, Charakter, der polarisiert. Ähm, ich habe mich irgendwann dafür entschieden, mich nur noch mit Menschen abzugeben, ähm, die mich so mögen, wie ich bin und die ich so mag, wie sie sind. Ähm, weil dann hat man einen ganz guten Aussieb. Mit diesen Freunden, könnte ich heute sagen, würde ich gerne den Rest meines Lebens sehr nah verbringen. Ich wünsche mir eine Frau und mindestens ein Kind. Zwei wären besser. Und äh, jetzt sitze ich hier. Das ist die Geschichte meines Lebens. Wie lange hat denn die gedauert?
1: Vier Minuten wirklich jetzt? Ja.
0: So, und ich sage dir jetzt mal was, das meine ich, mein ich wirklich ernst. Ähm, irgendwann hast du, wenn du so einem moderativen Beruf nachgehst, hast du die Zeit, ohne dass du drüber nachdenkst, hast du, sie, hast du irgendwas in dir. Ich merke das immer beim Einsprechen. Den anderen Podcast, den ich mache, äh, der ist auch mit Werbung und da muss ich halt auch immer die Werbung einsprechen. Mhm. Und äh, das sollen immer 60 Sekunden sein. Und ich treffe die eigentlich immer, immer on point. Irgendwie ist das so in einem Trend, finde ich faszinierend. Super. Lustig. Aber gut, also das, <lacht> ist, mein, das ist meine Geschichte. <lacht> Die Geschichte deines Lebens. Ich
1: würd, ja. äh, sag mal, was ist denn ein humanistisches Junggymnasium?
0: Also das ist ein, ähm, ich hatte Latein als erste Fremdsprache, das mhm. ist schon mal ein Kriterium. Ähm, es war jeden Morgen Kirche, das ist ein zweites äh, Kriterium, äh, also christlich sozusagen. Ja. Okay. Und ähm, es ist auch gar kein reines, äh, keine Knabenschule mehr gewesen, als ich da anfing. Äh, das habe ich nur gesagt, weil es sich irgendwie äh, geiler anhört oder brutaler. <lacht> äh, es war dann eine gemischte Schule, ähm, okay. ja, aber ha- Hauptaugenmerk tatsächlich ähm, religiös und äh, Latein als erste Fremdsprache. In ah. der Sechster. Also die, die Klassen waren noch nicht Fünfte, Sechste, Siebte, sondern Sechster, Quinter, Quarta. Ah,
1: okay. Ja. Ich war auf dem Gegenpol, ich war auf einem ehemaligen Mädchengymnasium, was dann auch keins mehr war. Das hat man immer so liebevoll bei uns zu Hause die Nonnen-Ranch genannt, weil da früher wirklich viele Nonnen noch unterrichtet haben. Ja, ja. Ähm, auch auf dem katholischen privaten Gymnasium gewesen. Und da, bei uns war es aber nicht jeden Morgen Kirche, bei uns hatte war das ganze Korsett schon etwas gelockert her. Nur man musste halt Religion bis zum, ich glaube bis kurz vom Abi Mussten wir das wir haben,
0: haben auch in der ersten Stunde wurde Latein das Vaterunser gebetet.
1: Wirklich? Mhm. Nee, das gab es bei uns nicht.
0: Ich muss sagen, ich finde das irgendwie ganz cool. Äh weil irgendwie, ich bin, bin Fan von, von, von älteren Bräuchen oder auch so von, dem, von der Atmosphäre ähm, einer leichten Züchtigung und zwar nicht im Sinne, nicht körperliche Züchtigung, sondern einfach äh, dem, ich sag's jetzt einfach mal ähm, übertrieben, äh, dem versauten Jugendlichen zumindest auch mal äh, einmal am Tag äh, etwas zu bieten, was irgendwie uncool vermeintlich ist. Ähm, ob, ob man das heute noch bräuchte, keine Ahnung. Ich hatte auch noch Samstagsschule, ne? Was? Mhm. Und das war ganz gemein.
1: Frage, frage ich mich, wenn du das so erzählst? Äh, das hört sich äh, alles sehr dogmatisch an.
0: Erklär mir mal dogmatisch, das kommt mmh, mir gerade wenn
1: du, wenn du so einem gewissen Dogma, also ne, ne, wirklich einem ne, ne vorgegebenen, das, das muss so sein und das finde ich, wenn so. ich jeden Morgen das Vater Vaterunser, ist das für mich dogmatisch.
0: Ja, aber Weil selbst... So, selbst so muss wenn das muss
1: sein und das ist der Glaube daran. Mhm. Also selbst sag, wenn ich jetzt... Ist,
0: selbst wenn ich jetzt deine Frage mit Nein beantworten würde, hätte es ja nichts daran geändert, dass das so stattgefunden hat. Also diese Art des Dogmatismus, das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Das, oder das hat es war mit dir
1: gemacht oder hat es dich irgendwie dahingehend
0: beeinflusst? Nee. nee, gar nicht. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich dogmatisch veranlagt bin. Ich habe aber auch nichts gegen, gegen feste Abläufe. Das das finde ich schon ganz gut. Ich glaube, ich hatte das schon mal auch hier erzählt, äh, dass ich mich selber ähm, dahingehend konditioniere, ähm, gewisse Abläufe zu durchbrechen. Also ich ich stehe zum Beispiel beabsichtigt jeden Tag anders aus meinem Bett auf, weil ich es irgendwie blöd finde, immer das Gleiche gleich zu machen und könnte dir aber wahrscheinlich auch 30 Sachen äh, aufzählen, die ich trotzdem immer gleich mache. Mhm. Ähm, Das Gemeine an der Samstagsschule war, es war wirklich... ähm, Sch- äh, Sport, Sport, Kunst, Kunst, Latein, Latein. Also das war wirklich gemein.
1: Dann, dann endest du ja auch noch in der Dramaturgie mit dem Ätzen Ja,
0: ja. Also das, das war wirklich, das war gar nichts. Zum Schluss war es dann nur noch alle 14 Tage. Aber ich muss sagen, dieses samstagschulen in der Retrospektive, das, das war uncool. Also das braucht, braucht wirklich keine Sau. Es war ja nicht so, dass dafür ein anderer Wochentag frei war
1: ich finde ich find auch nicht, dass man Sport in der Mitte eines Schultags braucht. Also was habe ich das gehasst? Mittwochs ja, hatten wir immer mittwochs in der dritten oder vierten Stunde ja, ja. Joggen. Dann wurden wir bei uns, unsere Schule ist an so, an so einem Berg gewesen, dann haben wir so ein kleinen Waldstück angeschlossen und dann wurden wir da immer durchgescheucht. Liebe Grüße an Herr Schmitz an dieser Stelle. Wir haben meiner nicht andere mal die Abkürzung genommen. Es gab dann so eine Abkürzung über so einen Schulhof und dann haben wir immer diese, diese Runden abgekürzt. Halt, du, du jagst das, auch ein sehr undankbarer Job, wie ich finde, weil du jagst da so so 20 vorpubertäre oder mittelschwerpubertäre Jugendliche joggend äh, mitten am Tag durch den Wald.
0: Ja, und du hast ja auch immer, immer, in jeder Klasse gibt es das arme Schwein, das schwitzt wie eine Sau. Das ist doch immer so. Und du denkst dir jedes Mal, ach Gott, der arme Kerl. Und äh, mit ein bisschen Pech ist er halt auch noch dafür gehänselt worden. Also machen wir uns ja auch nichts vor. Wir wir waren ja alles... äh, Nein, nicht alle, aber viele viele in diesem Alter waren natürlich Arschis. Äh, ja, also ich, gebe ich, geb ich dir grundsätzlich recht, Dir, aber es gibt Kinder mit,
1: Lust empfinden auf Sport oder merken, dass also ich, sie es irgendwie gut tut.
0: Ich, also ich glaube, die Kinder denken da gar nicht so weit. Also mit der, mit der heutigen Betrachtungsweise verstehe ich deinen Gedankengang. Ich weiß aber genau, ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich jetzt Sport in der dritten, vierten ungünstig finde. Aber ich fand Sport halt auch immer geil. Ich, ich fand halt Latein in der fünften und sechsten oder Chemie in der fünften, sechsten fand ich halt scheiße. Ja, aber okay. die, die, die chemisch-masochistisch oder Latein-masochistisch veranlagt waren, fanden das ist bestimmt total geil. Also das ist wahrscheinlich eine sehr subjektive Wahrnehmung. Äh, ich fand das äh, damals auch schon,
1: wenn wir so, so Laufen hatten. Laufen war aber auch damals niemand Ding. Und ich hatte letztens einen ganz lustigen Moment, als ich hier bei mir um die Ecke ist, ein, ähm, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Friedrich mit so einer Und dann bin Von ich Von turnvater Jan? Weiß ich nicht. Ja, bestimmt. Bestimmt dann. Ähm, Und da bin ich gelaufen auf auf dieser Bahn und das hat mir dann in dem Moment total Spaß bereitet. Und dann sah ich halt eine Schulklasse und hatte so den Moment, oh Gott, ich weiß noch, wie ich damals da rumgescheucht wurde und innerlich geflucht habe wie sonst was und gedacht habe, wer kann das denn freiwillig machen und ja, und jetzt laufe ich daran vorbei mit meinem Podcast in den Ohren und denke, oh Gott, okay.
0: Tja, also wie gesagt, das sind, das sind meine, meine 240 Sekunden Leben, also Lebenslauf, nicht mhm. Leben, Lebenslauf. Okay. Ich, ich habe hab hab mir jetzt mal gedacht, ich beantworte die Frage in Form von Lebenslauf.
1: Von Lebenslauf.
0: Ja, eigentlich, erschö- also, eigentlich interessant, ähm, 41 Jahre in vier Minuten zu erzählen, aber gut, das ist natürlich auch, ich hätte sie auch, kann sie auch in vier Stunden erzählen und wahrscheinlich auch in 40, also... Mhm aber interessant, dass es trotzdem Dinge gibt, irgendwo in deinem Kopf, die du einfach nie vergisst.
1: Ja, und die dich aus, die, die halt so die Pfeiler deiner Persönlichkeit sind und wenn du halt mir erzählst, dass du auf diesem humanistischen Gymnasium da gewesen bist, dann führt das schon zu einigen Rückschlüssen, warum deine Persönlichkeit so ist, wie sie ist und auch die Werbetext, Werbetexterei oder wie der eine Stein zum anderen führte.
0: Also Nee, sehe ich nicht so. Also das humanistische Gymna- nee, das humanistische Gymnasium war ja, das ist ja eine psychologische Entscheidung von Eltern, ähm, wo gehen die meisten und besten Freunde deines Kindes hin? Ah, die gehen alle auf die Schule, das macht doch Sinn, diese Kette nicht zu durchreißen. Also da, da, da reden sich ja ähm, äh, Eltern auch untereinander ab. Also habe ich gerade bei meinem älteren Bruder miterlebt. Insofern war das äh, höchstwahrscheinlich etwas, ähm, wo man mitgezogen ist. Also ich glaube, die Aber trotzdem Dinge. macht es ja was mit dir. Ja Sondern genau. Halt
1: Ob die Entscheidung deiner Eltern ist. Da ach so, ist du ja meinst
0: gut. jetzt, du meinst es, jetzt dort ja die deinem, Zeit, die ich zu hatte. Deinem System mhm. dazu. Ja, das kann natürlich sein. Ja, da, da, dann nehme ich das zurück. Dann habe ich das ja. im, im ersten Gespräch. Ja, da sind wir wieder beim Thema äh, Vorurteile. Wertung. Ja. Habe ich erzählt. Da bin ich Profi. Mhm. Ja. Stopp gut, ich, also
1: stoppe ich dich ganz gerne dann mal.
0: Kannst du? Ähm, ja, äh, ja 100, äh, vier Minuten Leben vier Minuten eigentlich. Leben. Was, was ist bei dir? In, äh, was, was, was ist denn deine Lebensgeschichte äh, on detail oder so, so, so gut es geht in äh, vier Minuten?
1: Ich habe mich dazu entschieden, ähm, den Backstage-Bereich zu erzählen.
0: Den, wa- äh, den
1: Backstage-Bereich der Vita zu erzählen, weil ich könnte, ich könnte jetzt äh, natürlich die diese, diese Klassiker, wie ähm, ich, ich habe da, da studiert, ich habe bei Joko und Klaas angefangen zu arbeiten, ähm, war dann bei Universal Music, das das könnte ich alles machen, ähm, war auch eine ganz lange Zeit, glaube ich, Teil meiner ähm, äh, meiner Persönlichkeit. Der Marke Elena Schirm. Aber ich habe mich dazu entschieden, vielleicht zu erzählen, wie viele Elenas ich bis hierhin gewesen bin oder wie sich die Geschichte meines Lebens gestaltet, so wie du das ganz gerne sagst, reflektiert zu sein oder gewisse Denkweisen zu haben, die nun mal da sind mittlerweile. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich ein bisschen der Backstage-Bereich der wo die Vita einfach einen schönen Rahmen geschaffen hat, um das Ganze entfalten zu lassen.
0: Hm. Ja, warum nicht?
1: Ne? Ich weiß nicht ganz genau, ob ich in vier Minuten hinbekomme. Sieh es mir nach, wenn es nicht so ist. Ich gebe mir große Mühe.
0: Ja, du kannst dir ja ja so viel Zeit nehmen, wie du willst. Das ist mir relativ latte. Hauptsache, du fühlst dich wohl dabei.
1: Oh, danke. Sowas entspannt mich. Ja, ja,
0: ja, selber ja, beim schon. alten Thema, ich, schlimm genug, dass du sowas brauchst, damit du entspannt bist.
1: <lacht> naja, wenn ich so höre, das, aber das hat bei mir bei Computerspielen auch schon nie funktioniert. Wenn ich Sachen total schnell machen musste, dann werde ich so fickerig, also so, so fenterig, würde ich jetzt sagen. So, so, und und ähm, bin nicht mehr fokussiert.
0: Oh Gott, wie hast du Klassenarbeiten geschrieben?
1: Die habe ich sehr gut geschrieben.
0: Aber da bist du doch auch zeitlich äh, unter Druck
1: Das hat dann immer irgendwie funktioniert und tatsächlich echt echt gut. Mit wenig Lernaufwand ein super Abi gemacht.
0: Und hast du es jemals gebraucht?
1: Nicht wirklich.
0: Nee, ne? So frustrierend. Ja, also ich
1: glaube, es hat die Türen halt geöffnet, ne? Und ähm, mit mit so einem äh, Partyverhalten in der Abiturientia, ähm, die. Und so wenig lernen, die beste Deutschklausur im ganzen Jahrgang zu schreiben und mein Deutschlehrer hatte damals noch nie eine 1 plus vergeben, das hat mich damals in dem bestätigt, (lacht) dass man nicht immer zu Hause sitzen muss und lernen muss, sondern... Was hast
0: du für einen Abischnitt?
1: Der war dann nicht mehr so gut. Der war... 1,7, 2,7? 1,7 oder 2,7, müssen wir nachgucken. Aber ich habe. Moment, Moment,
0: sagst du gerade 1,7 oder 2,7? <lacht> ja. Also Ellen, entschuldige, dass ich, dass ich dich da jetzt einfach mal. Da, nee, da äh, unterstelle ich dir was? jetzt einfach mal, dass du genau weißt, dass es nicht 1,7 war.
1: Weißt du warum? Nee, weißt du warum? Weil es gibt ja einen Durchschnitt der ähm, Klausuren und dann gibt es einen Gesamtdurchschnitt hinterher. Hä? Ich meine der Gesamtdurchschnitt hinterher, weil ich habe äh, zum Beispiel ähm, eine 1 plus im, im Deutsch-Abi geschrieben. Also, die also Klausuren 16 waren, Punkte. Die Kla- sieb- äh, 15, 15, 15 Punkte. Punkte. Oder? Ja, hat noch mhm. hat noch keiner in den, in den ganzen Jahren bei meinem Deutschlehrer geschafft. Das, das hatte mich damals erstmal geärgert, weil ich dafür eine Nachprüfung musste. Also ich war nicht so gut vorbenotet, wie die Klausuren dann gelaufen sind. Das hat nicht, ja, aber, das hat mich aber,
0: richtig aber, aber hier, hier sehen wir jetzt ja gerade, ähm, das, wie, du, wie du dann darum um den heißen Brei redest, was diese Redezeit von vorhin angeht, wo du sagst, du, du brauchst dann eher ein bisschen mehr. Äh, die, die Frage ist ja ganz konkret: Wie ist dein Abitur? Und ähm, meine Frage aber war jetzt: du, Wie kannst du dich.
1: Abitur jetzt mal, bevor du reinkätzest? Das, was ähm, auf deinem Zeugnis steht zum ja, Schluss. Das, das, was zum Schluss auf deinem Zeugnis steht. Das Aha. ist ja, für mich ist Abitur in meinem Wording, das sind erstmal die Klausuren und nicht die komplette Note am Ende.
0: Ah, das ich meine, meine die komplette ich mit, ich Note am Ende. Ich
1: habe super Abitur gemacht. Ich habe am Ende hatte ich ich meine, das wäre eine 2,7 dann gewesen. Mhm.
0: Na ja, gut, das ist, aber, ist ja auch, nicht, auch nichts schlechtes.
1: Nee, die Klausuren waren aber äh, exorbitant gut davor, das war, meinte ich mit super Abitur. Das
0: 121, 122, 131.
1: Nee, die wirklich die vier Abiturklausuren. Ich hab, war ja der oder zweite, zweite Jahrgang mit Zentralabi, damals in NRW. 2008. Ah, okay, alles klar. Okay. Das ist für mich, für mich ist immer, wenn ich sage, das Abitur sind für mich die Klausuren.
0: Kennst du noch jemanden, der das so sieht, wenn du nach der Abitursnote fragst, der dir die Klausurnoten
1: nennt? Ich spreche da also, so wenig drüber.
0: Nee, so von der reinen Logik her, wenn, ich jemand, wenn mich jemand fragen würde, ähm, was hast du für ein Abi gemacht, dann, dann würde ich, würd ich sagen, was, was unter meiner Abi-Klausur, äh, unter meinem Abiturszeugnis für eine Not, das, das meinte ich gerade. Deswegen war ich so. Ähm,
1: Daran merkt man aber glaube ich, auch, wie unsere Köpfe anders funktionieren, weil, wenn ich sage, ich habe ein super Abi gemacht, dann ist das für mich. Ich habe da nicht gesessen und habe mir unglaublich viel Lebenszeit nehmen lassen, indem ich nur mhm. gepaukt habe, weil ich pauken mhm. musste, weil ich irgendwie schwer mhm. vom KP gewesen bin, sondern ich habe mit möglichst wenig Aufwand mög- maximal gutes Ergebnis rausgezogen. Ja. Und das ist für mich ein Erfolg. Ja, das,
0: das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, dass das ein Erfolg ist, ist ja völlig klar. Vor allem, wenn du da wenn du da mit 15 Punkten raustänzelst äh, im, im Deutsch-Leistungskurs oder was das gewesen ist. Das, mhm. ist, das ist ja völlig klar. Nee, nee, da, also, nee, da ticken wir dann nicht so an, Das sehe ich ja ganz genauso. Für mich ging, also, für mich war einfach eben nur die, die Ausgangsfrage war, äh, was hast du für ein Abi gemacht? Und ich war irritiert, dass du sagst, irgendwas zwischen 1,7 und 2,7, was natürlich in der für mich interpretierten Endnote ein, ein eklatanter Unterschied ja, das, ist, ein das, Unterschied, das, wie Tag und Nacht. Deswegen habe ich gesagt. Das sehe ich aber
1: ich, weißt du, was ich mich mal gefragt habe? Warum fragst du immer so detailliert nach Zahlen? Weil du hast mich ja auch schon mal gefragt, wie viel ich da irgendwo verdiene oder wie viel man bezahlt hat hat, damals fürs Vipassana, weißt du, wo ich dir erzählt habe, dass ich das Meditationsretreat gemacht habe. Was sind, also Funktionierst du, wenn du genaue Zahlen von irgendwas weißt? Weil das ist mir öfter jetzt mal aufgefallen.
0: Nee, das hat mit Zahlen nichts zu tun. Mich interessieren einfach äh, Antworten auf Fragen und ich kann mit Wischiwaschi nichts anfangen. Also äh, w- würde jetzt dein Aufnahmeleiter äh, bei einer Aufzeichnung zu dir sagen, ähm, äh, Wie wie lang war das Interview jetzt mit Ray? Wir brauchen das für ein Dings. Da nennst du ja keine Wischiwaschi-Zahl, sondern sagst du 3 Minuten 44, weil es ja wichtig ist. Und mich mich interessiert am Ende des Tages schon eine detaillierte Antwort, mit der ich in irgendeiner Art und Weise was anfangen kann. Also besser könnte ich es jetzt nicht erklären. Ähm, Ja, besser könnte ich es jetzt nicht erklären.
1: Das hat wahrscheinlich auch den Grund, warum ich kein Aufnahmeleiter bin, sondern für die, für die seichten Sachen zuständig bin. Ja, die menschlichen ja, Beziehungen, ja, okay. die nicht in Zahlen funktionieren.
0: Mhm. Ja. Okay, ähm, aber wir sind, wir sind völlig abgeschweift von, dein, <lacht> von, deinem, von deiner detaillierten Backstage-Reportage.
1: Ne? Ähm, ja, ich sag, haben wir kurz mal beide gebellt.
0: Was meinst du mit gebellt?
1: Das habe ich wahrgenommen, das ist ein bisschen... bisschen äh ich kam in Verteidigungsmodus, du kamst in, in Beißermodus. So hat sich das gerade für mich angefühlt.
0: Okay, für mich gar nicht.
1: Ja, guck mal. Also, also
0: the backstage report.
1: Der backstage report. Also, ich, ich würde ähm, dann jetzt mal loslegen ne? und mir okay. die Zeit nehmen, kurz äh, meinem Gegenüber und de- in dem Fall dir die Geschichte meines Lebens zu erzählen. Ich bin 1988 als absolutes Wunschkind im Sauerland geboren worden. Mein Vater ist Münsteraner, meine Mutter ist dort im Sauerland aufgewachsen und geblieben. Ich war fünf Jahre lang Einzelkind, absolute Prinzessin, hat sich dann gelöst mit einem wundervollen Bruder, kann ich retrospektiv betrachtet sagen, war ich dann Große Schwester ähm, hat eine Zeit gehabt, in der ich mich, glaube ich, erstmal darauf eingerufen musste, habe mich sehr oft ausgeschlossen gefühlt, nicht in Ordnung gefühlt, hatte in der Lebensphase damals viel mit Wut zu tun, ähm, was dann irgendwann von, von dem vorpubertären Sein abgelöst wurde. Ich ähm, habe mit Freundinnen unglaublich viel Streiche gemacht <lacht> in, der, in der Zeit. Klassische Teenager-Geschichten, ne? Also was man so im Dorf macht, wenn du halt irgendwie nichts zu tun hast. Ähm, irgendwann entdeckte Elena dann die Jungs und äh, hing ganz viel mit der Rollergang auf dem Schulhof rum. Es wurden eigentlich, eigentlich haben mich ab da viel die menschlichen Beziehungen schon interessiert. Weniger das Lernen, weniger die genauen Themen, die vermeintlich irgendwie das Leben voranbringen, sondern ähm, ja, die Verbindungen zwischen Menschen, so kann man es auf jeden Fall geschönigt erzählen, wenn man über erste Partys, kleine Abstürze, ersten Freund oder, oder solche Dinge spricht, wenn die Schule bums egal wird. Und ähm, hatte dann vier Jahre, Mein ersten Freund war da ziemlich brav dann irgendwann tatsächlich und ähm, bin danach aber in eine recht prägende, recht toxische Beziehung geschlittert, die mir da ganz schön zugesetzt hat. Das ähm, lief dann alles so während des Studiums in Köln, wo ich dann Medienmanagement studiert habe, zeitgleich aber auch das wilde Kölner Partyleben kennengelernt habe. Nach dem Studium bin ich dann und der Trennung bin ich dann nach Berlin, ähm, weiter dort ins wildere Partyleben und ähm, war so ein bisschen, ja, so ein bisschen lost. Hatte mich, diese Beziehung hatte mir da kein, kein, keine Riesenschuldzuweisung, sondern es gibt immer zwei an der Sache, weil man kann ja auch eine Beziehung irgendwann verlassen. Deswegen übernehme ich da auch heute völlig die Verantwortung. Ähm, habe mich aber so sieben Jahre niemand mehr an mein Herz dran gelassen. Und bin immer in diesem, in diesem wilde Bienentum, würde ich es jetzt mal nennen, habe ich mich immer versteckt. So immer irgendwas irgendwo in der Nacht vermutet, ähm, im, im Hedonismus. Ähm, überall lag so für mich so eine gewisse Magie drin. Vielleicht auch da aus dem Grund, dass man da so schön Urlaub von sich selber machen kann und von den Dingen, die eigentlich mal anguckenswert waren für mich zu dem Zeitpunkt. Und ähm, habe mich da nach dieser Verletzung, die da eigentlich drunter lag, äh, immer schön unter dem Deckmäntelchen der Freiheitsliebenden versteckt und so wenig Menschen unter die Oberfläche gelassen. Weil ich habe einen Vorteil gehabt, mein Wesen, dadurch, dass mein Herz in den Dingen, die für andere Menschen wichtig sind, auf meiner Zunge liegt, ähm, kreiere ich ganz schnell eine Nähe, kann aber einen, einen etwas dunkleren Anteil, eben halt die Themen, die man mit sich selber hat, jeder Mensch hat ja auch Schattenthemen, die kann ich da, konnte ich da ganz gut ausklammern. Und das hat dann irgendwann dieser Gradient oder dieser Graben dazwischen, der war so groß, dass es mit 27 bei mir dann hatte Nervenzusammenbruch zufolge und hat mich dazu gebracht, dass ich mir mal ein paar Dinge doch anschauen musste, die ich so lange und so schön verdrängt habe und gemerkt habe, dass vor allem so dieser Fokus nach außen und dieser harte Kampf mit mir selber einfach nicht mehr funktioniert. Und ich sage mal, wenn man in der Medienbranche arbeitet, das ist natürlich auch ein Auffangbecken für so spannende Persönlichkeiten und wie ich schon so oft sagte, wo viel Licht, da viel Schatten Ähm, oder... Spannende, ähm, ja, spannende Facetten von Menschen. Ähm, da war ich schon, glaube ich, ganz genau richtig so. Und ähm, ab da wurde es eigentlich erst richtig spannend in meinem Leben. Denn ähm, wenn man so mit knapp 30 sich überhaupt erstmal selber anfängt zu verstehen, warum man, also wie man funktioniert und warum Dinge laufen, wie sie laufen, dann geht da auf einmal so ein ganz neuer Spielplatz auf. Und man denkt sich, was habe ich denn eigentlich in die letzten letzten Jahre hier gemacht. So. Und äh, dann bin ich quasi, kannst du dann so sehen, wie so eine, weiß nicht, wie so eine Mischung aus Bridget Jones und, und jemanden, der gerade irgendwie äh, in den Buddhismustopf gefallen ist, bin ich dann über die Psychologie, über Yoga, Buddhismus, Meditation, ähm, immer, immer weiter in Richtung Spiritualität, ähm, habe ich mich bewegt. Und ich glaube, seitdem bewege ich mich in einer Form des Trial and Error, würde ich es nennen damit durchs Leben. Also irgendwie, ich bin super viel interessiert, was diese Themen angeht und lerne am besten dadurch, dass Dinge nicht funktionieren. Das durfte ich über mich dann auch herausfinden. Und ähm, ja, dann kam eine Phase in meinem Leben, die unglaublich viel geheilt hat. Also ich bin in eine, in eine ganz schöne Truppe von Menschen gerappelt, die ein Start-up in Hamburg gegründet hatten, das sich mit Achtsamkeit in Unternehmen auseinandergesetzt hat. Love Your Potential hieß das. Ähm, ich mit, Da bin ich dann mit reingerasselt in das das Gründungsteam. Und eine der besten Dinge, die mir da, glaube ich, passiert sind, weil dieser Unternehmensname, glaube ich, auch vor allem dafür stand, mein eigenes Potenzial zu entdecken, wo ich mir am Anfang gar nicht so drüber bewusst gewesen bin. Und äh, das beinhaltete dann auch eine Beziehung, die unglaublich viel geheilt hat. Und diese letzten sieben Jahre rückblickend ähm, da ganz schön ausgelöscht hat und da würde ich sagen, ja, es gibt so dieses Spiegelkabinett Elena Schirm so bis 30 und so seit der 30 bewege ich mich langsam in eine sehr balancierte, reflektierte Richtung einer Elena, die immer wieder neu zu sich findet und ja, das recht gut tut, glaube ich, sich nicht mehr in diesen höchsten Höhen und tiefsten Tiefen zu bewegen. Sondern vielleicht mal so ein bisschen in diesem, vielleicht erstmal so nicht so spannenden leeren Raum dazwischen. Und ich finde es für mich immer spannender, herauszufinden, was Spiritualität, und das heißt ja eigentlich nur das, was aus mir rauskommt, das, was ich bin. Ähm, das sind nicht nur Räucherstäbchen oder irgendwelche Om Shanti-Shantis, sondern der Spirit bist du in, in dem Fall, du selber. Und wie das funktioniert, wenn man gleichzeitig so beide Beine auf dem Boden hat. So ich, ich mag zum Beispiel total gerne diese Form der Spiritualität, die boden, bodenständig ist, die undogmatisch ist. Deswegen habe ich bei dir auch eben das nach dem Wort Dogma so gefragt. Und ja, lebens- und alltagstauglich. Also so, und das ist das, wo ich, glaube ich, die Geschichte meines Lebens ab jetzt weiterschreiben <lacht> werde und mithilfe meiner Coaching-Ausbildung, die bevorsteht, das weiter zu meinem Weg gerne machen möchte. Eben das kombinieren. Die eine Welt mit der anderen. Und ich habe auch immer noch mit, mit Dingen zu tüdeln und springen in fast jeden Fettnäpfchen, den man mir irgendwie vor die Füße schiebt. Aber ich lerne aus jedem. Und ich hoffe, das irgendwann weitergeben zu können. Und dass das irgendwie die Geschichte wird, eben aus der einen Sache ein bisschen entspiritualisiert, einen Mehrwert für die andere zu schaffen. Das wäre jetzt so die Geschichte meines Lebens.
0: Ja, äh, sauber. Not so bad und vor allem äh, zumindest noch in unserer äh, angepeilten Stunde geblieben, was äh, (lacht) die die, die jeweilige Folge angeht. Also insofern doch hervorragend. Ähm, Ja, also sehr detailliert und sehr, äh, sehr reflektiert.
1: Cool. Ehrlich wahrscheinlich. Mhm. Also ja, das weil du es beinhaltet weißt du jetzt nicht viele ähm, Erfolgsausschläge, dass ich sage, gut, klar, wir haben jetzt irgendwie die deutsch Abiturnote gesprochen, aber damit hört es dann auch auf. Mhm. Also ich habe also, erzählt, was ich wie wo karrieremäßig hingelegt habe. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil die hat mir immer ein gutes Korsett gegeben, um mich an der anderen mhm. Front ähm, sicher entfalten zu dürfen.
0: Also ich würde für mich jetzt ähm, deine... Ähm detaillierten Aussagen mal quasi mit als Hausaufgabe für die nächste Folge nehmen, ob und wenn ja, welche Art der Frage sich für mich da herauskristallisiert. Was ich sehr interessant finde, ist einfach äh, so dieses Bild Elena Schirm ähm, jetzt nochmal sprichwörtlich äh, gezeichnet bekommen zu haben. Also insofern rechne jetzt bitte nicht mit einer konkreten Frage von mir auf das, was du äh, gerade gesagt hast, sondern äh, siehst als Versprechen, dass die äh, beim nächsten Mal kommt.
1: Okay, ich bin bin gespannt. Das das wollte
0: ich sagen. Ja, aber äh, vielen Dank für die die wirklich sehr gute Lebensangabe. Gerne. Elena, ähm, Sebastian, wir sind heute tatsächlich äh, übers äh, zeitliche Ziel hinausgeschossen. Wow, finde ich cool. Äh, Hier steht steht endlich äh, mal oder seit längerem mal wieder eine eine Eins. Ähm, (lacht) Irgendwas wollte ich dich noch fragen.
1: Denn? Äh,
0: ach so, genau. Das heißt, du, du, also, du gehst auch nur zum Einkaufen raus oder, oder musst du dir nach Hause liefern lassen?
1: Nee, ich gehe noch nicht mal zum Einkaufen du raus. Du gehst nicht
0: mal zum Einkaufen nee. raus? Oh Mann, nee. Also ich hätte dir Darf jetzt angeboten, was, was zu bringen, aber äh, geht natürlich das auf die räumliche das Entfernung übrigens,
1: nicht. Das, das kann ich sagen. Das ist was total Schönes, wenn du ähm, kommunizierst, dass du in Quarantäne sitzt. Und das ist jetzt gar nicht so ein äh, fishing vor aufmerksamkeit gewesen. Ähm, kriegst du von ganz vielen Leuten echt lieberweise angeboten,
0: Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Sie,
1: dass sie dir äh, da was bringen, dass sie was helfen. Ich hatte schon äh, tolle Menschen, die mir Sachen an die Tür gestellt haben.
0: <lacht> und ja, und hey, ich, ich, ich
1: fühle mich total gut versorgt. Ich fühle mich wohlbeschäftigt. Ich habe eine tolle Wohnung mit einem Balkon. Es ist hell. Ich bin sehr gesegnet und dafür sehr dankbar.
0: Also ich drücke dir die Daumen, dass du, po- ähm, dass du nicht positiv getestet wirst, sondern ja äh, negativ. einen negativen... Also, dass komisch, er bestätigt ne? wird sozusagen und äh, dass ihr bald mit eurer Produktion fortfahren könnt. Und ja. äh, würde dir sonst jetzt, äh, wie immer, das äh, letzte Wort
1: ich, ich überlassen. Ich wollte noch dazu sagen, dass ich das so interessant finde, Bei gerade bei Corona, ähm, man hofft ja aufs negative Ergebnis. <lacht>
0: ja, es ist halt wie, ist wie bei AIDS, ne?
1: Man hofft nicht ergeben.
0: positiv zu sein, aber ich weiß genau, was du meinst. Ist, aber ich glaube, im, im medizinischen ist positiv immer scheiße.
1: Ja, stimmt. Da würde ich, ich könnte ich, wahrscheinlich könnte ich keine Medizinerin sein, <lacht> wenn, ich, wenn ich so gut. <lacht> du hast mir mit deinem ersten Wort mein letztes vorweggenommen und Ach so stimmt. Ich würde einfach sagen: Passt auf euch auf, tragt den Mundschutz. Seid bewusst, geht gut durch die Woche und manchmal gehen Dinge schneller, als man denkt. (lacht) Also, wie gesagt, passt auf euch auf.